0: Willkommen zu einer neuen Folge für jeden Tag. NBA, der Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute besprechen wir hier Spiel 1 der Western Conference Finals zwischen den Dallas Mavericks und Golden State Warriors. Ähnlich wie schon in Spiel 1 der Eastern Conference Finals war auch das hier eine eher klare Angelegenheit. Die Mavs haben zweimal mit zwei Punkten geführt im ersten Viertel und das war es dann auch schon. Die Warriors waren Ende des ersten schon mit 10 vorne haben die Führung nie wieder abgegeben. Im dritten Viertel haben sie die Maps dann endgültig überrollt. Und das vierte Viertel war dann schon zum größten Teil Garbage Time. Am Ende haben die Warriors zu Hause im Chase Center mit 25 Punkten gewonnen. 112 zu 87, also eine ziemlich einseitige Geschichte, eine relativ dominante Vorstellung dieser Warriors bzw. ein ja, bisschen eine No-Show von den Mavs. Wahrscheinlich hat man auch hier so ein bisschen die Auswirkungen gesehen, dass die Warriors ein bisschen länger Pause hatten, dass es bei den Mavs über sieben ging, dass die dann erstmal nach Golden State noch fliegen mussten. Aber auf der anderen Seite ist es auch nichts Neues. Ja. Die Mavs haben auch schon gegen die Jazz und die Suns die ersten beiden Spiele verloren. Trotzdem gab es hier heute einige interessante Sachen zu sehen schon mal für diese Serie und um das zu besprechen, habe ich mir heute Morgen hier schon wieder den Luca Cella reingeholt. Hey Luca.
1: Guten Morgen Jonathan. Ja, wie hat dir das Spiel gefallen? Bist du überrascht, dass es so eindeutig war? Schon ein bisschen, aber du hast schon gesagt, die wir gemerkt haben. Sowohl gegen die Suns als auch gegen die Jazz Spiel 1 verloren. Dazu hat man jetzt äh, sieben Spiele gegen Phoenix gespielt. Ich glaube, das ist auch immer schwierig, äh, wenn man so ein Spiel 7 gewonnen hat, so ein absolut auf dem auf dem Höhepunkt gerade ist, äh, in die Conference Finals eingezogen ist, dann plötzlich wieder ein Game 1 zu spielen. Ist, glaube ich, gar mhm. nicht so leicht wenn eine Serie von vorne beginnt und ja, es gab hier auch Faktoren wie das Math-Shooting, das heute war schon ein bisschen Outlier, ist nicht so viel gefallen, von daher bin ich jetzt nicht so super überrascht, dass die Warriors jetzt gewonnen haben, ich habe ja auch gesagt, oder mein Tipp war, dass die Warriors die Serie in sieben Spielen verlieren werden, deswegen erwarte ich hier eine knappe Serie und das Shooting ein Faktor sein wird, Denke ich, war auch relativ klar vor der Serie.
0: Ja, das ist definitiv so. Also die Mavs haben ja heute ihre Dreier auf jeden Fall losbekommen. 48 an der Zahl, das sind über 50 Prozent. 3-Point-Attempt-Rate, was noch mehr ist, als sie äh, sowieso schon im Schnitt in den Playoffs bisher losgeballert haben, wo sie auch schon das Team sind, die äh, anteilig an ihren Wurf suchen, die meisten Dreier fliegen lassen. Aber sind halt nur 11 reingegangen, das sind unter 23 Prozent Dreierquote und das war halt von Anfang an so das Problem. Also es stand ja im Anfang des zweiten Viertels noch 26 34, da waren die Mavs nur mit 8 hinten, hatten zu dem Zeitpunkt aber schon nur 29 Prozent ihrer Würfe getroffen, also alle Würfe Field Goal Percentage und die Warriors als halt doppelt so viel 60 Prozent. und ja, die Mavs haben viele viele offene Dreier gebrickt, wo ich mich als Suns-Fan ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt habe, so warum fallen die jetzt heute nicht rein? Aber das haben wir ja auch schon in der vorigen Serie gesehen gehabt, dass die Mavs halt bis Spiel 7 auswärts ihre Dreier nicht so gut getroffen haben und außerdem war die Mavs-Defense heute nicht annähernd so on point wie gegen die Phoenix Suns. Also ich glaube, es ist auch super schwierig, sich in so kurzer Zeit vom einen gegnerischen offensiven System dann offen völlig anderes einzustellen. Ich glaube nach wie vor daran, dass Jason Kitty die richtigen Adjustments machen kann und dass die Mavs defensiv das nächste Spiel oder vor allem die nächsten Spiele, wahrscheinlich spätestens dann in Dallas, besser sein werden. Aber die Warriors haben das heute auch unglaublich gut gemacht. Und man muss auch dazu sagen, dass eigentlich alle Warriors heute am Start waren. Also sie hatten sieben Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Das sagt schon mal einiges aus. Sie hatten nur einen Spieler, der mehr als 20 gemacht hat, mit Steph. 21 Punkte. Wobei der jetzt auch nicht äh, super heiß war. Drei von neun Dreier, vier von sieben Freiwürfen. Also das ist weiterhin echt komisch. Hat nur einen seiner ersten vier Freiwürfe getroffen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwas ist off mit seinem Shooting-Touch. mit den Freiwürfen zieht sich jetzt hier schon durch die gesamte Pause-Season. Und auch von der Dreilinie ist er nicht mehr ganz so dominant, wie wir das aus vergangenen Saisons so von ihm gekannt hatten. Aber die Warriors haben die Mavs Defense heute schon relativ an die Wand gespielt. Wie haben sie denn das aus deiner Sicht in erster Linie gemacht?
1: Ja, der Knackpunkt war, glaube ich, das dritte Viertel. Da ist die Mavs Defense dann wirklich auseinandergebrochen. In der ersten Halse hat mir es noch ganz gut gefallen. Ich finde, da war die Defense noch ziemlich solide vor allem man hat halt diszipliniert verteidigt einfach und die Würfe sind auch bei den Warriors in der ersten Halbzeit einfach nicht gut gefallen, aber im dritten Viertel war dann der Knackpunkt, dass die Warriors einfach zu extrem vielen leichten Punkten kamen, vor allem in der Zone, man hat im dritten Viertel 14 Punkte in der Zone erzielt, das dritte Viertel hat man übrigens 34, 24 äh, gewonnen und ich finde, ja ab dem dritten Viertel haben die Mavs dann wirklich riesen Probleme mit diesen ganzen offball actions einfach bekommen die die Warriors laufen. Es gab viele, viele Backcuts, die natürlich zu einfachen Punkten äh, führen. Und es ist einfach ein Riesenunterschied jetzt auch, dass du plötzlich, ähm, nachdem du die Phoenix Suns sieben Spiele verteidigt hast, und da natürlich viel Pick-and-Roll verteidigen musstest. Und das haben sie gut gemacht. Danach konntest du dann oft. Mit guten Rotations, guten Closeouts, die Offensive Suns im Schach halten, aber die Warriors, die laufen halt einfach nicht. So viel Pick-and-Roll, da passiert einfach viel mehr Off-Ball. Handoffs, äh, Dribble-Ads, dann die Cuts, äh, post splits solche Geschichten. Und das mhm. ist einfach anders zu verteidigen und ich glaube, es ist gerade auch für die Mass Defense schwerer zu verteidigen, weil, ja, Bullock, Dorian Finney Smith und so, die machen einfach einen guten Job On-Ball und das war gegen die Suns sehr, sehr wichtig. Aber da haben sie heute einfach nicht so den Impact gehabt und den werden sie wahrscheinlich auch in der ganzen Serie halt nicht so sehr haben können, weil die Warriors eben nicht so viel Pick and Roll laufen und nicht so viel On-Ball machen, sondern passiert einfach viel mehr Off-Ball. Und dann sind einfach die Würfe auch viel besser gefallen in der zweiten Halbzeit bei den Warriors. Da waren sie dann 5 von 11, auch mhm. aus der Midrange, 63 ihre ihrer langen Zweier getroffen. Und das sah dann schon ziemlich gut aus. Ab der zweiten Halbzeit, der Ball ist super gelaufen. Alle Starter und Pool hatten mindestens drei Assists. Und ich finde, das hat man Stimmt, auch ja. gesehen, dass es einfach gut war. Also gerade die Cuts, ich glaube, äh, da müssen die Mavs auf jeden Fall steunigst adjusten.
0: Ja, es war so ein bisschen Death by a Thousand Cuts, äh, vor allem im dritten Viertel. <lacht> ja. äh, die, die Mavs haben natürlich versucht, den Warriors ihre offenen Jumper nach Off-Ball-Actions wegzunehmen und äh, dann, dann kamen die Cuts rein, haben sie oft, vor allem Clay Thompson, verloren. Die Splash Bros hatten ja einen ziemlich schlechten Start in dieses Spiel und äh, in der zweiten Halbzeit ja, haben die das dann ein bisschen aufgeholt. Und äh, vor allem Clay hatte immer wieder aus dem Zwei-Punkte-Bereich dann Easy-Points. Allgemein die Warriors, das ist gerade schon genannt, aus dem Mid-Range über ganze Spiel. 14 von 21 getroffen, also zwei Drittel ihrer langen Mid-Ranger. Das ist ja auch das, was ähm, den Mavs schon gegen die Suns Probleme bereitet hatte in den ersten beiden Spielen, als diese Würfe noch gefallen sind. Und so hatten die Warriors halt, obwohl ihre Dreier und ihre Freiwürfe nicht so gut gefallen sind, ist also nicht super schlecht. Ja, 10 von 29 Dreier sind knapp 35 Prozent, aber halt ja, fast 20 Dreier-Versuche weniger als die Mavs und 10 von 16 Freiwürfen hatten trotzdem ein shooting von 63 Prozent heute. Auch bei den Turnovers waren sie über die ersten... Drei Viertel, bevor es dann langsam in die Garbage-Time ging, besser unterwegs als sonst schon teilweise in dieser Post-Season. Vor allem, weil die Mass weniger Turnovers forciert haben. Die Warriors hatten ihre typischen Unforced-Turnovers dabei, wo Pässe halt irgendwie an Mitspielern vorbeisegeln oder ins Aus. Aber sie hatten äh, zu Beginn des Vierten, glaube ich, nur 10 Turnovers, jetzt am Ende dann doch wieder 15 und 16% Turnover-Rate. Das ist nicht toll, aber jetzt äh, war, heute waren die Turnovers zumindest mal kein riesiges Problem und um das Possession Game ja, zumindest ausgeglichen zu halten, haben sie auch was gemacht, was wir so ein bisschen erwartet hatten und zwar haben sie das Rebound-Duell gewonnen, auch weil sie groß gestartet sind, also mit Kevon Looney und Dremond Green, neben Wiggins und natürlich Clay und Curry, Pool von der Bank und auch kein Kuminga oder solche Späße in der Starting Five, der hat übrigens gar keine Rotationsminuten gesehen bis zur Garbage Time heute. Und äh, so haben die Warriors halt 24% Offensivrebound-Rate gehabt, also fast jeden vierten eigenen Fehlwurf noch eingesammelt, 14 zu 8 Second Chance Points. Also das äh, hat hier heute auf jeden Fall auch funktioniert, obwohl... Die Warriors ja auch hier relativ schnell spielen konnten, also so dem Game auch so ein bisschen ihre Pace aufdrücken konnten. Das ist äh, natürlich auch noch zu ihrem Vorteil gewesen. 18 zu 7 Fast Break Points, auch wenn sie in Transition selbst jetzt gar nicht so effizient waren, finde ich, war das heute hier schon äh, von der Pace her auch ein Spiel zugunsten der Warriors. Äh, warst du verwundert, als sie
1: groß gestartet sind? Verwundert war ich jetzt nicht. Also klar, man hat sich im Vorfeld gefragt, ob Kuminga starten wird und sie klein starten oder Otto Porter oder ob es eben Kevin Looney wird. Es wurde jetzt Looney. das war auch die absolut richtige Entscheidung, zumindest für Game One, weil Looney einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Ähm, du hast die Offensiv-Rebounds angesprochen. Die waren gerade... Im ersten Viertel waren die ein Thema, da hat Looney direkt relativ schnell drei Offensiv-Rebounds geholt, hatte sechs Punkte und ja, das Wichtigste war einfach, dass er defensiv so einen guten Job gemacht hat, dass man ihn halt problemlos spielen lassen konnte. Also die Warriors haben in der Defense sowieso extrem viel gemacht, das war super interessant ja. zu beobachten, also die haben im ersten Viertel allein, haben sie Mann-Mann gespielt, haben da viel geswitcht, sie haben mit Curry schon Recover gespielt, sie haben eine 2-3-Zone ausgepackt, Sie haben eine Box mhm. in One ausgepackt. Mhm. Das haben sie alles äh, schon, glaube ich, Mitte im ersten Viertel äh, gezeigt. Und ja, das war natürlich interessant zu beobachten, hat mir auch gefallen. Also der Ansatz, dass man da einfach den Mavs in der Defense viele verschiedene Looks gibt, der ist, denke ich, nicht schlecht. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, einfach mal probieren, ob man die Mavs aus dem Rhythmus bringen kann beziehungsweise einfach generell halt vor Probleme stellen kann und es hat schon ziemlich gut funktioniert, also die Mers hatten dann auch irgendwann im ersten Viertel äh, einen 11-0-Run und im zweiten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher auf jeden Fall, haben die die Warriors dann von Mann-Mann zur Zone wieder gewechselt und konnten den Run halt sofort stoppen, weil der Rhythmus so ein bisschen gebrochen war und ja, das denke ich... Ähm, kann man jetzt aus Game One schon mal mitnehmen aus Warriors Sicht, dass man dann definitiv so ein bisschen spielen kann in der Defense und die Maps immer wieder aus dem Rhythmus bringen kann, indem man halt wechselt zwischen Mann-Mann-Zone und auch, ja, wie man halt in der Mann-Mann-Verteidigung verteidigt.
0: Ja, im zweiten Viertel war es, glaube ich, nochmal ein 7 zu 0 Run oder so. Aber ja, das fand ich natürlich auch krass zu sehen. Ist jetzt nicht so verwunderlich bei der defensiven Versatilität der, der Warriors. Aber dass Curtis halt auch direkt im ersten Spiel auspackt und so ein bisschen die, die Muskeln spielen lässt, <lacht> äh, das fand ich schon interessant. Also ich gehe auch hier davon aus, dass Doncic sich auf die verschiedenen Coverages da in den kommenden Spielen einstellen können wird. Jetzt äh, haben die Mavs ja auch schon ein bisschen Tape äh, der verschiedenen coverages und wissen was da auf sie zukommt aber wie gesagt das hat jetzt heute ganz gut funktioniert wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass die äh, Mavs halt kein Shown-Tor von Downtown getroffen haben, egal gegen welche Coverage. Also die haben drei ihrer ersten 17 Dreier getroffen nur und waren trotzdem noch eine Weile dran. Bis dann halt, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit die Splash Bros äh, gekommen sind, was auch noch ein Problem war für die Mavs, war, dass Maxi Kleber Foul Trouble hatte. Ich glaube, mhm. das haben die Suns in sieben Spielen nicht einmal hinbekommen, zumindest nicht äh, in den Spielen die sie verloren haben. Und dann hat man halt auch gesehen, okay, die Rotation der Mavs ist verdammt kurz. Sie können dann halt nicht mehr Five-Out spielen, ohne defensive Schwachstelle oder Super-Small zu gehen. Oder sie müssen halt wieder mit Dwight Powell spielen, was für die Warriors halt einfacher zu verteidigen ist, weil es halt nicht Five-Out ist, sondern Four-Out und One-In mit Dwight Powell als, als Rollman oder jemand, der im Dunker-Spot. Dank, das war noch ein Problem. Dann haben die Mavs natürlich nicht diese gravity wenn sie nicht Five-Out spielen. Es gibt nicht so viel Platz für Doncic, der darüber hinaus ja auch noch also natürlich Probleme mit diesen Coverages hat. Aber auch Wiggins hat als primärer Defender gegen äh, Doncic heute einen sehr guten Job gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war hier mitentscheidend, dass, dass Wiggins On-Ball einen guten Job gemacht hat und dann halt vor allem Kibarn-Lumi nach den Switches nicht jedes Mal abused werden konnte. Und dadurch war die Mann-Mann-Verteidigung einfach sehr solide dahinter hat man dann halt gute Rotations gehabt. Der Einsatz hat auf jeden Fall gestimmt bei den Warriors. Draymond hat äh, ein super Spiel am defensiven Ende okay. äh, absolviert, weil er, weil er zum einen Brunson wirklich vor große Probleme gestellt hat. Draymond hat ähm, in der Mann-Mann-Verteidigung überwiegend Jalen äh, ja, Brunson verteidigt ja. und der hatte dann schon Probleme einfach mit der Länge von Draymond. War auch nur, er war heute 6 von 16 aus dem Feld, 14 Punkte, 39% Prozent True Shooting. Also es ist überhaupt nicht effizient zu dem, wie seiner 5-3 getroffen Genau, ja. also wirklich kein gutes Spiel von Brunson und es war schon auch hier wieder ein kluger Schaffenspiel. Von Steve Kerr zum einen, wie gesagt, hatte Bronson Probleme und zum anderen äh, konnte Draymond dann halt einfach auch viel, viel helfen, weil er dann halt nicht so oft in die Pick and Rolls mit äh, Luca Doncic involviert war. Und das war schon ziemlich gut, was sie gemacht haben. Und Was sie auch richtig gut gemacht haben, war, dass sie dann oft, wenn die Mavs ihre Five Out up auf dem Feld hatten, also Kleber statt Paul drauf, dann haben sie auf Zone gespielt. Und das fand ich richtig gut, weil, wenn die Mavs halt five out spielen gegen die Zone, so klar, sie spielen sich da auch irgendwie relativ viele halbwegs auf den Dreier raus. Aber es war dann, finde ich, schon zu viel, einfach nur den Ball am Perimeter herumpassen. Und dann einfach mal einen Dreier nehmen. Ich glaube, da brauchst du schon eine bisschen bessere Mischung. Und ich bin auch nie so ein richtiger Fan davon, wirklich komplett Five-Out gegen die Zone zu spielen. Ich glaube, es ist immer besser, wenn du zumindest jemanden auf dem High-Post haben kannst, weil die Zone bekommt einfach Probleme, wenn der Ball Insight kommt äh, weder also sei es mit einem Pass auf den Halbpost oder mit Penetration in die Zone. Das hatten die Mavs halt überhaupt nicht. Von daher war es wirklich so, ja wir passen den Ball einfach und dann nehmen wir mal irgendwann einen Wurf und hoffen, dass der reingeht. Und die sind halt vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Wie gesagt, 7 von 29 in der ersten Halbzeit. Brunson hat dann mal Curry in der Zone One-on-One on one attackiert. Das fand ich nicht schlecht. Also Curry war dann war einer der Low in der Zone und dann kann Brunson einfach aufposten. Ist ja im Prinzip auch einfach ein 1 gegen Eins. Ich glaube, mhm. das müssen die Maths dann in Spiel 2 mehr machen, weil ich denke, die Zone werden wir definitiv wieder sehen. Aber ich glaube, man hört schon raus, also ich war schon ein bisschen beeindruckt davon, dass die Warriors so viel schon in Spiel 1 gezeigt haben und dass davon halt auch einiges funktioniert hat. Ich glaube, die größte Schwachstelle war wieder ähm, Pool, Der sah bei dem Show Recover nicht so gut aus. Curry hat das, finde ich, deutlich besser gemacht und das können die Mets wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mehr forcieren, als man Pool einfach mehr Action Einpackt, weil ich glaube, da kann man sich Vorteile rausspielen.
0: Ja, das hat mich fast ein bisschen gewundert, aber muss halt auch hier wieder dazu sagen: gegen Phoenix haben sie Chris Paul auch erst ab Spiel 3. So richtig gnadenlos attackiert und ja, anscheinend äh, braucht der Coaching-Staff, der Mavs ja noch ein paar Tage mehr, um äh, das richtig vorzubereiten und dann äh, dem Team auch einzutrichtern und dass es dann eben auch äh, umgesetzt wird im Game. Ich hätte mir vorstellen können, dass es auch ab Spiel 1 schon passiert war, es heute nicht so wirklich am Start. Also man hat ein paar Mal gesehen, dass äh, Pool attackiert wurde oder dass er halt immer so der, der Weak-Link war in der Defense-Staff. Was weniger der Fall. Ich, wir haben ja beide in der Preview eigentlich erwartet, dass äh, die beiden gejagt werden würden. Und da würde ich auch weiterhin davon ausgehen. Ja, ich denke, dass dann auch mehr Turnovers forciert werden, dass die Off-Ball-Actions nicht mehr ganz so effektiv sein werden. Auf der anderen Seite, du hast vorhin die On-Ball-Defense angesprochen, dass die nicht so super relevant ist jetzt hier gegen dieses Team. Aber gegen gegen Pool, ja schon. Also der hat äh, ja, auch was stimmt. gegen die Mavs-Defense gezeigt, was bei den Suns keiner so wirklich konstant machen konnte. Auch Booker nicht. Und zwar halt halt On-Ball-Creation, die nicht so wirklich äh, zu stoppen war. Drive zum Korb mit seinem schnellen Antritt, mit seinen Handles, hat auch ja, diesen einen crazy Buzzer-Beating-Shot da im dritten Viertel getroffen und so hat hatte ein äh, starkes Spiel offensiv. Der, der ist nicht so einfach zu handeln, glaube ich, für diese Dallas Mavericks-Defense und bringt halt noch ein Element rein, das die Warriors so einfach nicht hatten und Absatz von ihm auch nicht haben. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Ja, sehr guter Punkt, also klar, da sind dann ist wahrscheinlich vor allem Bullock dann gefragt, ihn da ein bisschen besser zu stoppen in der Offense, mhm. er war halt heute super effizient, du hast schon angesprochen, die Drives waren gut, Rim Pressure war da durch Pool, der hat nur einen seiner 4-3er getroffen, hat trotzdem True Shooting von 73% gehabt, also <lacht> wirklich verdammt effizient, ähm, aber ich glaube, man, also man muss ihn auf jeden Fall besser verteidigen, er darf nicht so leicht und so effizient zu seinen Punkten kommen, aber ich denke, das können sie schon hinbekommen und man muss ihn, glaube ich, wirklich einfach mehr attackieren in der Defense, also er hat auch heute von seinen 19 Punkten schon einige in der Defense wieder hergegeben und ich glaube, da ist sogar, wie gesagt, noch deutlich mehr drin für die Mavs-Defense und dann ist sein Impact auch Gar nicht mehr so groß, glaube ich. Vor allem, weil du kannst ihn schon besser verteidigen, als es die Mavs heute gemacht haben. Ich glaube, bei den Mavs war auch einfach so ein bisschen die Luft dann wie raus im dritten Viertel. Ja, ja. Und ja, Pool war ja auch in der zweiten Halbzeit dann noch relativ stark. Ja, das stimmt.
0: Ja, fünf outs hat er auch gemacht in 26 Minuten 19 Punkte genauso wie Andrew Wiggins, der heute auch einfach die Würfe, die er in der Warriors Offense bekommt, effizient verwandelt hat. Im Endeffekt trotzdem 19 Punkte aus 18 Shooting Possessions ist jetzt auch nicht das, was dich unbedingt killt, drei Assists bei zwei Turnovers. Aber es, es war ein starkes Spiel von Andrew Wiggins, gar keine Frage. Äh, Draymond war auch aggressiv von Anfang an, also gerade im ersten Viertel da wurde die Warriors Offense so ein bisschen von Looney, Green und Wiggins getragen. Weil die ja. ihre, ihre Abschüsse halt gesucht, genommen und getroffen haben, verwandelt haben. Und das ist halt unglaublich wichtig, ich habe mir auch darüber gesprochen, also wenn Draymond Green so ein unwilling Shooter und Finisher ist, dann stellt er einfach keine Gefahr dar und kann ignoriert werden, vor allem wenn Green und Looney gleichzeitig drauf sind, die hatten wieder ein, zwei so Hot-Potato-Possessions dabei, wo die sich den Ball zupassen und nicht wirklich ein Vorteil kreiert wird. Aber ja, wenn die beide jeweils zweistellig punkten und mindestens drei Assists auflegen, zusätzlich zu ihrer starken Defense Rebounding und den ganzen Vorteil, die man eben hat, natürlich, wenn man groß startet, dann ist es schon mal ein Win für die, für die Warriors. Otto Porter Jr. hat auch gespielt, der hat ja eine chronische Fußverletzung, weswegen er ja die letzten anderthalb Spiele gegen Memphis ausgesetzt hatte. Auch zehn Punkte gemacht heute, fünf von sieben. Und der hat halt auch gerade so aus der Midrange manchmal so Bailout-Shots getroffen, die äh, Michael Bridges zum Beispiel in den letzten beiden Spielen der Suns nicht getroffen hatte. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das jetzt ist, aber heute war er auf jeden Fall am Start. Und es sind ja auch Würfe, die er grundsätzlich mal treffen kann. Hat er ja zum Beispiel auch im Christmas-Game gegen die Suns schon gemacht. Ihr habt in dieser Saison... Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, sonst gar nicht mehr so viel zum Spiel. Doncic hatte jetzt auch auf individueller Ebene kein gutes Spiel, vor allem die zweite Halbzeit. War ziemlich schwach am Ende. 20 Punkte aus... 22 Shooting Possessions, 3 von 10 Dreier nur, 5 von 8 Freiwürfen, 4 Assists bei 7 Turnovers. Aber ich denke, der, der wird hier noch in die Serie reinfinden. Da mache ich mir echt keine großartigen Sorgen, ehrlich gesagt. Oder ja, ich glaube, die Mavs ja.
1: werden als Team, glaube ich, auf jeden Fall noch besser reinfinden in die Serie. Also heute im Half-Court-O-Rating von 81. Ich glaube, die Warriors' Defense ist schon besser als gedacht jetzt im Endeffekt, weil sie einfach verschiedene Dinge machen können in der Defense. Aber ja, bei den Mavs wirklich einfach so wenig gefallen, das wird das ganze Spiel ein bisschen öffnen, wenn Bullock, Finney-Smith, Kleber die Dreier wieder ein bisschen normaler treffen. Und dann wird auch Doncic ja. glaube ich, besser zum Korb kommen und effizienter sein, als es heute war. Und vor allem einfach auch aggressiver spielen und seine Chancen bekommen einfach in Offensive.
0: Ja, Spieler des Spiels für dich? Ich finde es gar nicht so einfach.
1: Ähm... Ich glaube, ich sag sogar wirklich Kevin Looney, <lacht> ähm, mhm. weil ich seine Defense so wichtig fand. Dazu war er offensiv ein guter Playmaker, hat wie immer die, die richtigen Pässe gespielt, auch wenn es oft irgendwie einfache Pässe sind, die man halt in der Golden State Offense irgendwie automatisch spielen sollte. Das macht er halt ziemlich gut und ja dadurch, dass sie halt groß spielen konnten, hatten sie halt an beiden Enden des Feldes irgendwie Vorteile und das hatten sie halt wegen ihm. Aber vielleicht war er auch einfach nur am Start und und Draymond war vielleicht der Spieler des Spiels, weil er war defensiv mindestens genauso gut und genauso wichtig. Und offensiv was er, hast du schon erwähnt, auch ein gutes Spiel von Draymond. Ja,
0: Kevin hat alle seine fünf Würfe getroffen, by the way. Auch ein Jumper. Ja. <lacht> ja, Clay war nur in der zweiten Halbzeit am Start. Carry tendenziell auch, wie gesagt, top -Score, 12 Rebounds auch. Ja. Aber insgesamt nicht sein, sein bester Spieler und nicht unbedingt der beste Warrior heute. Also es war, war schon ein kollektiver Effort, würde ich sagen. Also am Start waren eigentlich im Endeffekt alle Starter plus Pool plus Porter Jr. Damon Lee hat noch 12 Minuten gesehen, die waren auch solide. Und von den Mavs war eigentlich nur Spencer Dinwiddie am Start, würde ich sagen. 17 Punkte gemacht, wichtige Würfe, schwere Würfe auch getroffen in der ersten Halbzeit noch. Aber sonst,
1: ja, war das hier heute eher nix von MFs. <lacht> <lacht> ja, ja dennoch Video und Brunson hatten auch. Gerade in der ersten Halbzeit nicht oft Probleme beim Drive. Gerade wenn Paul halt auf dem Feld war, weil dann steht er im dunker Und dann ist die Zone halt schon wirklich relativ voll und dann haben die einfach keine leichten Finishes. Und bei Dinwiddie sind da wieder viele step back getroffen. Und ja, weiß ich nicht, wie, ob er die konstant weiterhin so gut treffen kann, wie er <lacht> es dann heute gemacht hat. Ja, bisher ähm,
0: eher in Spiel 7 und in Spiel 6 äh, in diesem Playoff. Ja. <lacht> und in den vorigen ersten 5 Spielen der Serie tendenziell nicht. Aber heute äh, war es anders, vielleicht eine Trendwende. Wir werden sehen, ausgenutzt, ja, Pool. Ich finde auch, dass die Warriors Doncic relativ erfolgreich und oft attackiert haben, gerade in der ersten Halbzeit. kann mir auch vorstellen, dass die Mavs, ähnlich wie gegen die Suns, auch da wieder Mittel und Wege finden werden, wie sie ihn da entlasten können und ja aus aus ISO-Situationen raushalten können und wie gesagt, Wiggins hat heute auch dann äh, solide verwandelt gegen Doncic. Also Wiggins war halt auch oft offen an der Dreilinie, weil Doncic nicht rausrotiert ist oder ihm nicht dorthin gefolgt war. Pool hat mir angesprochen. Ja, sonst hätte ich jetzt nichts mehr. Wie sieht bei dir aus? Nee, ich habe auch nichts mehr. Okay, dann wären wir heute schon durch. Dann äh, vielen Dank dir, äh, Luca. Heute Nacht ja. geht's weiter mit den Easter Conference Finals Game 2. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Allen danke fürs Zuhören und natürlich auch für euren Support. Und bis morgen.